0: No Resposta Católica de hoje, nós gostaríamos de falar a respeito da oração de joelhos. A pergunta é do Ricardo, ele quer saber se é necessário realmente rezar de joelhos e qual é o sentido desta posição. Bom, em primeiro lugar, nós temos aqui que nos recordar que o corpo deve também participar da oração, isto é um princípio básico da oração cristã nós não reverenciamos e adoramos a Deus somente com a nossa alma, mas também com o corpo. O Catecismo da Igreja Católica coloca esse princípio no número 2702 e 2703. Ele diz o seguinte, ele está falando da oração vocal, ou seja, a necessidade de verbalizar fisicamente aquilo que eu estou dizendo, é uma das formas de oração. Essa necessidade de associar os sentidos a oração interior responde a uma exigência da nossa natureza humana, somos corpo e espírito e sentimos a necessidade de traduzir exteriormente os nossos sentimentos. É preciso rezar com todo o nosso ser para dar à nossa súplica todo o poder possível. 2703. Essa necessidade corresponde também a uma exigência divina, Deus procura adoradores em espírito e verdade e, por conseguinte, a oração que sobe viva das profundezas da alma. Ele também quer a expressão exterior que associa o corpo à oração interior, pois Ele lhe traz essa homenagem perfeita de tudo aquilo a que Ele tem direito." Então vejam só, nós aqui vemos com toda clareza que a Igreja reconhece, Deus procura adoradores em espírito e verdade portanto, a verdadeira oração ela deve brotar da alma, do espírito, portanto, não é uma, somente uma coisa física, uma realidade corpórea, somática, porém, é importante e bonito que nós associemos também à nossa oração o nosso corpo, porque, afinal das contas, quando nós pecamos, a nossa alma sempre associa o nosso corpo ao nosso pecado, não é verdade? Por isso, é importante que Assim como a alma peca e leva o corpo junto, a alma, ao dar glória e louvor a Deus, também traga o corpo para esta oração. Por isso, sim, é verdade, existe uma oração elevada que é a oração mental, que é a oração contemplativa, a oração em espírito e verdade, porém, não esqueçamos, nem por isso nós nos tornamos anjos, é necessário que haja também uma oração corporal e física, e esse é um dos princípios que também estimula a nossa piedade litúrgica e a nossa própria forma de celebrar os mistérios divinos na liturgia. Existe uma manifestação física, durante um certo tempo algumas pessoas consideravam isso uma realidade de segunda categoria, ou seja, a verdadeira oração ela não deve ser de forma alguma influenciada pelo corpo. Hoje, nós compreendemos que isto era é um exagero, que na verdadeira tradição da Igreja de dois mil anos, o corpo sempre esteve associado à oração e que, portanto, a posição do nosso corpo e a forma de nós orarmos tem tudo a ver, assim como o corpo não pode ser separado da alma, também na oração a nossa alma deve levar em consideração o nosso corpo. Por isso, existem várias formas. De venerar a Deus através do nosso corpo. Por exemplo, quando o anjo de Portugal, o anjo da paz, apareceu aos três pastorinhos na cova da Iria, ele ensinou a eles uma oração de adoração, em que os pastorinhos eram ensinados a amar, esperar e crer em Deus por aqueles que não amam, não creem, não esperam e não adoram a Deus. Quando o anjo ensinou esta oração, o anjo se inclinou e também os pastorinhos instintivamente, automaticamente se inclinaram, ou seja, ficaram de joelhos e se abaixaram naquele gesto de humildade de quem coloca a sua cabeça no chão diante da grandeza de Deus, veja, é uma forma de adorar a Deus, onde a alma está adorando e, por isso, o corpo quase que automaticamente vai junto e quer expressar também esta adoração. Assim, a oração de joelhos ela tem esse significado de adoração. Em primeiro lugar, devemos nos recordar que é isto, uma adoração, dobrar o joelho diante de Deus para reconhecer o quanto Ele é maior do que nós. É um gesto de humildade diante da majestade divina. Porém, existe um outro significado, do orar de joelhos, que é a penitência, ou seja, o fato de que nós de alguma forma estamos punindo o nosso corpo, estamos de alguma forma numa posição incômoda para que o nosso corpo penitenciado possa também é, prestar culto a Deus. É por isso que no início do cristianismo a oração de joelhos e o jejum eram proibidos no domingo, isso nós temos atestado claramente nos escritos de Tertuliano, mas também de São Jerônimo, de Santo Agostinho e de alguns concílios no início da Igreja, ou seja, a oração de joelhos era tida como simplesmente penitencial e, por isso, as pessoas não deveriam se ajoelhar no domingo. É importante, porém, recordar que isso é somente um aspecto da oração de joelhos, que é a questão penitencial ligada ao jejum. Na Igreja Antiga havia isto, as pessoas que estavam em comunhão com a Igreja, rezavam de pé em posição sacerdotal, enquanto os penitentes, aqueles que não estavam em plena comunhão, ficavam no fundo da Igreja, de joelhos, cobertos de sacos, fazendo penitência. Havia esta clara realidade de distinção daquele que estava em comunhão, reza de pé em posição sacerdotal. No segundo milênio, porém, a Igreja trouxe de volta este aspecto de adoração que está unido ao orar de joelhos, por isso nós nos ajoelhamos também no domingo, voltamos a nos ajoelhar no domingo porque é importante que haja no domingo também a adoração dada a Deus. Orar de joelhos não é simplesmente penitência, possui esse segundo aspecto, o aspecto de adoração e de reverência diante da majestade divina, por isso alguns liturgistas, de forma muito equivocada, eles dizem que não se pode ajoelhar no domingo e que deveríamos ficar de pé durante toda a missa, missa, até mesmo durante a consagração, isto não é a orientação da Igreja e não é isto que está nos documentos litúrgicos, nos documentos litúrgicos se prevê que o fiel esteja de joelhos, pelo menos, pelo menos, desde a epiclésia, ou seja, a imposição das mãos do padre sobre as oferendas que se transformarão no corpo e sangue de Cristo até o fim da consagração, esse é o mínimo do período que deveria se ficar de joelhos durante a missa, por quê? Porque ali se faz uma clara distinção entre as duas formas de viver o sacerdócio, ou seja, o sacerdócio ministerial do padre, o padre nesse momento está de pé porque está exercendo o seu sacerdócio, enquanto os fiéis estão de joelhos para dizer com toda clareza, ali agora o nosso sacerdócio de batizados não está acontecendo, está acontecendo sim, através do padre. Então, ali há uma distinção dos dois sacerdócios. Exatamente porque a posição de rezar de pé é uma posição sacerdotal, é que durante a consagração os fiéis são chamados a ficar de joelhos em profunda adoração para distinguir estas duas formas de viver o sacerdócio de Cristo. Não sei se eu respondi à sua pergunta, Ricardo. Então, qual é o significado de rezar de joelhos? É duplo, é um significado inicialmente penitencial, de súplica, de pequenez, mas é também um significado de adoração, de veneração diante da grandeza e da majestade divina. Não esqueçamos essas duas formas de orar. Orar de pé também é bonito porque é sacerdotal, porque exercemos o nosso sacerdócio batismal. Que bonito rezar o Pai Nosso de pé. Que bonito podermos também nos colocar de pé diante do Senhor, mas também é bonito não esquecermos, de joelhos colocamos no nosso a posição de criaturas, de pequenos e de pecadores, diante da grandeza e da santidade de Deus.